0: 今回は前回に引き続いて超ディープでドープなドラフトを振り返り NFC 編になります。前回 AFC 編のをやった時と同様に e ースト n ースサウ s ウ u スト w 地区の順に振り返っていきたいと思います。ということで100回を超えて101回目に突入したアメフト沼。まあ、気が利いたラジオ番組とかだとリスナープレゼントなんかを企画するとこかもしれないんですけれども超ワンオペ、アマチュアポッドキャスターにはバジェット的にも時間的にもそんな余裕はなくて逆にスポンサーさんとかね、サポーターさんをお願いしたいなというふうに思っているところですけれどももしスポンサーになってやってもいいぞ、サポーターになってやってもいいぞというようなエンジェルな方がおられましたらご連絡いただけましたら幸いです概要欄にあるツイッターへの DM ですとか Gmail 宛てにご連絡くださいまた励ましのメッセージだけでも大歓迎なのでそのような温かいメッセージや熱いメッセージもお待ちしておりますまたそれ以外のリスナーの方は引き続きチャンネル登録や星の評価また口コミでのアメフト仲間へのレコメンドをよろしくお願いいたしますということで早速 NFCEAST から振り返っていきたいと思います雨まずカウボーイズからなんですけれども一巡26位でカウボーイズが指名したのはマジー・スミスノーズタックルいきましたね NFL ドラフト候補名ーの中で村田さんのコラムでも紹介されてましたけれどもブルース・フェルドマンさんの選ぶフリークリストのナンバーワンということでとにかくフィジカルがすごい有馬さんも言ってましたけれども出足が遅れてもオフェンスラインに押し込まれずにスクリメージラインで相手のアタックを受け止めるというのは NFC 東地区で戦う上では絶対必要なピースになりますよね彼があのイーグルスのキュービースニークに対峙するところというのを早く見てみたいような気がしますまたカウボーイズのドラフトでは6位でカンスシステートのデュース・ボーンが指名された際のいつは彼のお父さんがカウボーイズのスカウト陣の中にいてそのお父さんが電話で指名を伝えたっていうのは感動的でしたけれども、実際、デュースボーン、小さいんですけれども、バネがあって、小ささが武器みたいなランニングバックで、個人的には好きなタイプなんですよね。ぜひ、ロスターに残ってほしいなと思います。あと、個人的には、たまごさんが AGS さんのポッドキャストで推していた、ノースダコタステート出身のフルバック、ハンター・リプキー。彼はキャッチ力のあるフルバックということで、カウボーイズ・オフェンスのスパイスになれる存在なんじゃないかと思います。ままあ、残念ながら彼はドラフトでは指名されずに、ドラフトが終わった後のアンドラフテッド・フリーエージェントで契約をしたということなんですけれども、ぜひロスターに残ってほしいなというような選手です。続いてはジャイアンツ。ジャイアンツは1巡25位、5巡160位、7巡240位の指名権をジャガーズに差し出して、1スポット上がって24位でコーナーバックのディオンテ・バンクスを指名しました。正直、指名権3つを差し出して、1つスポット上がるというのは、ちょっとしたパニックモードになってたんじゃないかなという気がしないでもないんですけれども、それに見合うかどうかというのは、このディオンテ・バンクスがいかに活躍できるか、ここにかかっていると思います。で、2巡57位で補強ポイントだったセンターのジョン・ミシェル・シュミッツを獲得しました。そして、1巡で指名されたワイドレシーバーと実力。実績的に大差のないテネシー大学のジャリン・ハイアットを3巡、73位で指名。この指名権は実際はラムズが持ってた指名権なんですけれども、ブライアン・デイボールが直々にショーン・マクベイにコンタクトを取ってトレードの交渉を取り付けたらしくて、これはかなりレアなことみたいですね。通常ドラフトの交渉というのは GM が主導するものなんですけれども、ここでヘッドコーチのデイボールがその役割を担ったというのは、ウィルズから来たこの2人が同じビジョンを共有しているということの表れですし、デイボールがハイアットのことを高く評価しているということだと思います。テネシーのオフェンスシステム的に、ジャリーン・ハイアットがパスを取ったシーンは、ディフェンスバックと競りながらというよりは、空いたスペースに走り込んでキャッチしてロングゲインというシーンが多かったので、NFL でディフェンスバックとバチバチやる中でもキャッチ力は発揮できるのか。というところを不安視する声もあったんですけれども、スピードというのは大きな武器、そして彼はキャッチ力もあるので、楽しみな武器がジャイアンツには加わったと言えると思います。そしてイースト3チーム目、イーグルスなんですけれども、イーグルスはベアーズの9位指名権を自分たちが持ってた10位と来年2024年の4巡目を差し出して獲得しています。そこで指名したのが、ジジョーーー。ア大学のディフェンン・スタタックル、ジェイレンカーターそして30位ではまたまたジョージア大学のエッジのノーラン・スミスを獲得して4順105位ではジョージアのコーナーバックのケリー・リンゴを獲得していますそして3六65位ではアラバマ大学にバンダビルド大学からトランスファーしてきたオフェンスラインタックルもガードもできるタイラースティーンを獲得したりで本当チャンピオンメンタリティを備えた選手で固めてるなと。いうことで現地の評論家も絶賛してましたこれ本当は真似したいチーム他にもいると思うんですけれどもなかなかここまで綺麗に揃えることはできないですよねただ個人的にはこれと似たようなことをワシントンレッドスキンズまあ今はコマンダースですけれどもレッドスキンズ時代にワシントンがやってたなという風うに思ってるんですよねコマンダースがコマンダースになる前にディフェンスのメンバーフロント7を中心にアラバマ大学の選手をドラフトなどで集めてたんですけれども、その時はデイロン・ペイン、ジョナサン・アレン、ライアン・アンダーソン、ランドン・コリンズ、ショーン・ディオン・ハミルトンとアラバマにいた時期が被ってる選手とそうでない選手は混ざってるんですけれども、それぞれがアラバマ大学時代に全米チャンピオンを経験している選手を集めてたんですけれども、結果的にはそれがバチッとハマってうまくいったか。というと、ワシントンの、まあ、成績を振り返ってみると、そういうわけではないと思うんですよね。なんで、ジョージア出身の彼らが、いずれも各チーム、欲しがる素材ではあるんですけれども、n h l でプロとしてやっていくには、あまりにも1つの大学から選手が集まりすぎても、派閥とかができて、ロッカールームのバランスが崩れるみたいなことがあるかもしれないし、そうじゃないかもしれないですよね。まあ、そこはプロですしイーグルス自体にしっかりしたリーダーというのはすでにいると思うので、もしかしたらあまり心配することではないのかもしれないんですけれども、昨シーズン強力だったイーグルスディフェンスは、ルーキーだったジョーダン・デイビスやナコービー・ディーンというジョージア出身の選手が引っ張ってたというわけではないので、2年目の彼らと、今回ドラフトで指名されたジェレン・カーターやノーラン・スミス、ケリー・リンゴが、どんな形で他の大学出身の選手と融合していくのか。これは注目ポイントかなと思います。NFCEAST3 チーム目はコマンダースなんですけれども彼らは一巡16位の指名権を使って指名したのがコーナーバックのエマニュエル・フォーブスこれは前回のエピソードでペイトリオッツがトレードダウンした話をしましたけれどもペイトリオッツはコマンダースがコーナーバックを取りに行くということは分かってたみたいなんですけれども彼らがクリスチャン・ゴンザレスではなくてエマニュエル・フォーブスに行くという確信があったんでしょうね。今回のエピソードを準備するときにいろいろリサーチしてて見つけたブログによると、ワシントンとエマニュエル・フォーブスが大学時代にプレイしてたミッシッピ・ステイトというのは、採用しているディフェンススキームが同じタイプ。カバー3のゾーンディフェンスや、ディフェンスバックを7人使ったクォーターディフェンスというのを対応していたので、即戦力としてフィットするのはエマニュエル・フォーブスだという見立てがあったんじゃないかというふうに書いてました。また、クリスチャン・ゴンザレスとフォーブスを比較したときに、エマニュエル・フォーブスの方がちょっと軽いんですけれども、手の長さが長くて、ウィングスパンが広いというのも魅力的な特徴の一つだったのかもしれないですよね。まあ、彼に関しては、相手のパスコースを読んで、パスが飛んできそうなスペースを察知して、そこに対応する能力に優れているという評価があるようです。また、彼だけじゃなくて、2巡目47位でイリノイ大学のセーフティーのジャータビアス・マーティンという選手を獲得できたので、ディフェンスの後ろの補強というのはしっかりできたドラフトだったみたいです。ただ今回、コマンダースは QB のニーズがあったチームの中の一つだったことは間違いないんですけれども、今回は順位的に見て指名するタイミングがなくて獲得に動けなかったという分析が多くあります。来年のドラフトでは q b を取りに行くという動きがありそうなので、かなり気は早いんですけれども、来年のドラフトの主役の1チームになりそうな予感がします。続いては NFC ノース、ベアーズなんですけれども、本来、一巡一位指名権を持ってたのがこのベアーズですよね。結果的にはベアーズはパンサーズにドラフト指名権をトレードで譲りましたけれども、当初彼らが画策してたのは、まず2位のテキサンズに1位指名権を渡してで、そこから2位の指名権を別の QB を必要としているチームにトレードで渡すというシナリオを描いてたみたいです。多分そうするとドラフト指名権をめちゃくちゃたくさん確保できて、チーム作りに使えるという算段だったんだと思います。まあ、僕は個人的にはテキサンズにブライス・ヤングとウィル・アンダーソンが行けば熱いなというふうに考えてたので、ちょっとそれを期待してたんですけれども、結果的にはそれは幻に終わってしまいました。で、ベアーズはまあパンサーズからもらった9位の指名権をさらに1つ下のイーグルスに譲って、10位で獲得したのがテネシー大学のライトタックル、ダーネル・ライトでした。彼はライトタックルとしてナンバーワン評価でしたし、ジャスティン・フィールズを守れるライトタックルというのは彼らのニーズに合致してたので、望み通りの指名ができたんじゃないかと思います。また、4巡全体115位で指名したテキサス大学のランニングバックのローション・ジョンソン。彼は同じくテキサス大学のランニングバック、ビージョン・ロビンソンの陰に隠れてますけれども、他のチームにいれば、ほとんどのチームで1枚目として活躍できたランニングバックという評価を得てます。アラバマ大学からかつてジョシュ・ジェイコブスがいたときにダミエン・ハリスがペイトリオッツ。ジョージア大学でニック・チャブがいたときにソニー・ミシェルがいたいということで、一つの大学からランニングバックが2人同時にドラフトで指名されて、2人とも活躍するというのは結構あることなので、ベアーズファンの方は彼には期待していいんじゃないかと思います。また、4巡133位で指名したワイドレシーバーのタイラー・スコットは超快速ということで、今回のドラフトで指名されたワイドレシーバーの中では17番目の指名になるんですけれども、デイン・ブーグラーさんのザ・ビーストでは7番目の評価を得ているワイドレシーバーになります。また5巡目全体148位で指名したのがオレゴン大学のラインバッカーのノア・スウェル。ライオンズのレフトタックルのペネイ・スウェルの弟。昨シーズンのパフォーマンスがいまいちで、このドラフトでは評価を落としてますけれども、一昨年前は大活躍してて、昨シーズンが開幕する前は一巡指名の期待が高かった選手の一人なので、2年前の活躍してた時のパフォーマンスを取り戻せば、50指名以上の価値のある選手を獲得できたことになります。ベアーズは、実質昨シーズンは最下位でしたけれども、今回のドラフトを最大限に活用して、来シーズンしっかり巻き返しを図る体制というのが整いつつあるんじゃないかと思います。NFC ノース2チーム目はライオンズ。おそらくドラフト初日、最も世間をざわつかせたのはこのライオンズの指名だったんじゃないかと思いますまず6位の指名権を持ってたけれども12位の指名権をテキサンズから獲得したカーディナルスとの交換でトレードダウンそしてそのトレードダウンして得た12位で指名したのがアラバマ大学のランニングバックのジャミール・ギブスでしたこのジャミール・ギブスは今回のドラフトの中でランニングバックとしてはナンバー2という評価でしたけれどもナンバーワン評価だったビージャン・ロビンソンが8位でファルコンズから指名されてます。なので、6位のままでいればビージャン取れてたのになんでトレードダウンしてギブス取ってるんだよという声があるんですけれども、ライオンズは今回のドラフト、自分たちの評価軸に自信を持っているのか、信念を持って選手を選択しているように思います。実際、ギブスはただのランニングバックじゃない、ワイドレシーバーとしても起用できるんだと。いうことを GM のブラッド・ホームズさんが語ってましたけれども、アラバマでの1年間、ギブスはプレイしてた時に 26.4% はスロットレシーバーの位置に入ってましたで。アラバマ大学の昨シーズンのリーディングレシーバーというのがこのギブスなんですよね。なので、来シーズン、ライオンズのオフェンスを組み立てる上で、彼のユーティリティ性というところ、ここに価値を見出してるんだと思います。また、一巡18位で獲得したアイオワ大学のラインバッカージャック・キャンベルも同じなんですけれどもラインバッカーで最も評価されたのはアーカンソー大学のドリュー・サンダースでしたただこのジャック・キャンベルはスリーコーンドリルとショートシャトルではコンバインでラインバッカーの中でトップのスピードランに対してもパスに関しても察知能力に優れててリーダーシップもあるということなのでその点も評価しての指名な気がしますこの2人は1巡じゃなくても取れたのではという見方もあるんですけれども2巡全体34位で1巡で指名されてもおかしくないタイトエンドが数名残ってた中タイトエンドとして2番目にジャック・キャメルの大学時代のチームメイトアイオワ大学のサム・ラ・ポルタを指名してますまた同じく2巡目全体45位一巡指名の可能性も高かったアラバマ大学のセーフティーのブライアン・ブランチの指名にも成功してますこのブライアン・ブランチは一巡指名の可能性が高かったためドラフトの会場にも招待されてたみたいなんですけれども会場に招待されてて1日目に指名されなかった選手ブライアン・ブランチ以外にはケンタッキー大学の QB のウィル・レヴィスジョージアテックのエッジのケイオン・ホワイトペンステイトのコーナーバックジョイ・ポーター・ジュニアと4人いたんですけれどもこの中で2日目も会場に入って指名を待ってたのはブライアン・ブランチ1人だけだったそうですユル・レヴィスのように指名されない様子をカメラにずっと映され続けるというのはかなりエンバラスメントなことだとは思うんですけれども1日目で指名されなくても招待されたということで2日目も会場に来てそこで指名を待つ、まあ、これはもしかしたらアラバマ大学のニック・セイバンからアドバイスがあった可能性もあるんですけれども彼の人間性が分かりやすい形で現れたエピソードかなと思います。ライオンズはさらに、3巡全体68位でテネシー大学の QB のヘンドン・フッカーも取るということで、順位をともかくかなり収穫の多いドラフトに立ったように思います。特にヘンドン・フッカーなんかは、ジャイアト・ゴフトの残りの契約年数を考えると、昨シーズン終盤に怪我した膝のリハビリをしっかりしながら、1年間しっかり、バックアップとして勉強して、で、2年目から起用することができれば、ライオンズ的には望み通り以上の展開になる可能性もありそうです。NFC の3チーム目、ついにアーロン・ロジャースと決別を図ることになったパッカーズは、新たな船でということで、このドラフト、最初はジョーダン・ラウのための武器を取るのかなと思いきや最初に取ったのは、全体13位でアイオワ大学のエッジルカス・パンネスでしたねでも2日目2巡目全体42位でオレゴンステートのタイトエンドのルーク・マスクレーブ50位ではミシガンステートのワイドレシーバーのジャイデン・リードそして3078位で再びタイトエンドサウス・ダコタ・ステートのタッカー・クラフトの指名に成功しましたデイン・ブーグラーの中で3番目に評価が高かったタイトエンドマスクレイブと5番目に評価されてたタッカークラフトを取れたというのはパッカーズのオフェンスランパスそれぞれプレイの選択肢が増えたというところでジョーダン・ラブを中心としてどんなオフェンスを展開するのかこれは楽しみが増えましたよね今年のパッカーズはドラフト実界にもある迷った時は数で勝負これを実践してて13人指名しているので新たな時代の幕が開けるといったところなんじゃないかと思います。で、NFC ノース4チーム目はバイキングスなんですけれども、バイキングスの一巡指名は有馬さんも的中させてた USC ノワイドレシーバー、ジョーダン・アディソンで、これはアダム・シーレンがパンサーズに移籍して抜けた穴を埋める、ジャスティン・ジェファーソン以外のターゲットの獲得も必要と。いうところのニーズに合わせたところかと思います。まあ、こういっちゃなんなんですけれども、全体的にはちょっと花がない、捉えどころの少ないドラフトだったような気はするんですけれども、バイキングスが指名した選手の中で気になる存在なのは70、7222位で指名した UAB、アラバマ大学バーミンガム校のランニングバック、デュエイン・マックブライド。彼はアウトサイドゾーンスキームでボールを持たせたらピカイチという評価もあって、昨シーズンは1試合平均 155.7 ヤード、1回あたり 7.4 ヤードということで一気に評価を上げた選手です。ただ学生時代、通算キャッチ数5回に対してファンブルした数が9回というのは気になるところではあるんですよね。また、ドラフトではちょっと存在感が薄かったバイキングスは、アンドラフテッド・フリーエージェントでアーミー出身のエッジのアンドレ・カーター22世とラインバッカーのイヴァン・ペース・ジュニアを獲得イヴァン・ペース・ジュニアは3日目4巡目あたりで指名される可能性があるとされてた選手なのでロスターに残る可能性は大いにあるんじゃないかと思いますしアーミー出身のアンドレ・カーター2世は背が高くて腕が長いととといいいいうエッジとししてててみんなが欲しが欲るるもののをを備えているのでポテンシャルは高いという評価を得てますただアーミーというのは軍役の務めなんかもあってじっくりアメフトのためだけに体作りをする時間というのが学生時代にないというのがネックとされていてアンドレ・カーター2世にしても NFA で活躍するには線が細いという評価なのでプロに入って時間をかけてまず体を作れば大化けするかもと。期待されている選手でもありますあと個人的にちょっと気になったのがオフェンスタックルペース大学のジャッキー・チェーンこれは完全に名前に反応しているだけなんですけれどもアジア系の選手でオフェンスラインとしてロスタインに残れるかどうかこれもちょっと気になるポイントかなというふうに思っています。とということで残すところは NFC サウスの4チームとウエストの4チームなんですけれどもファルコンズは8位でテキサス大学のランニングバックビージャン・ロビンソンの獲得に成功します生徒派ランニングバックというところで戦術家としての評価が高いヘッドコーチのアーサー・スミスが作るオフェンスにはフィットするに違いないというふうに言われてるみたいなんですけれどもおそらく開幕で先発を務める QB が2年目のデズモンド・リーダーもしくはテイラー・ハイニキーだと思うので、オフェンスの武器として彼が加わったというのは非常に大きいですよね。また、2巡38位でシラキュース大学のオフェンスタックル、マシュー・オージェロンの獲得も評価が高いみたいです。パスターゲットとして、ジョレイク・ロンドンとかパイル・ピットがいて、でランプレイでも武器が揃ったというのが、まあ、今回のファルコンズかなと思います。またディフェンスは、ベンガルズにいたジェシー・ベイツ3世をフリーエージェントで獲得して、で、ライオンズに一巡全体3位で数年前に指名されたものの、怪我などがあって活躍できず、今のところバストのように言われることが多いんですけれども、カレッジ時代の本来の輝きを取り戻す可能性のあるジェフ・オクーダもトレードで獲得。今回のドラフトでは、ニッケルコーナーバックとしての起用が計算できそうな、ユタ大学のクラーク・フィリップ3世を4巡全体113位で指名しています。彼らが全員うまくはまれば、ファルコンズは4チームとも負け越しで団子状態のこの NFC サウスでトップを取れる可能性というのが十分出てくるんじゃないかと思います。さて、ようやくここで今回のドラフトで全体1位の指名権を持ってたパンサーズについて語ることができるんですけれども、ドラフト10回の QB を取るときはフルスイングで勝負に出ろ。この教えを忠実に守ったのが今回のパンサーズ。ここで指名したのは大方の予想通りアラバマ大学の QB、ブライス・ヤングに行きましたよね。昔のアラバマ大学を知ってる世代の方からすると、アラバマ大学の強さというのはデカいラインと強いランニングバック。QB とワイドレシーバーのパスに頼らずゴリゴリ攻めて、ディフェンスはフィジカル生かして分厚く守るというのがスタイルでした。なので、アラバマ大学出身で NFL で活躍した QB って、チャンピオンになった数を考えるとかなり少ないんですけれども、そのアラバマ大学で先発を務めた QB が同時に4人も NFL で先発を務める時代が来る。これはちょっと想像できませんでしたね。2巡全体39位で指名したのがミッシッピー大学通称オレミスの大型ワイドレシーバージョナサン・ミンミゴです。相手ディフェンダーとの駆け引きとか相手を引き離すスピードというのは平均的という評価なんですけれども体を生かしての競り合いなんかでは強みのあるレシーバーということでオレミス出身の大型ワイドレシーバーといえば A.J. ブラウンだとか DK メトカーフその系譜を継ぐことができるかは要注目かと思います。パンサーズ自体は昨シーズン、先発 QB の座を2018年のドラフトで一巡指名されたベイカー・メイフィールドとサム・ダーノルドが争うという奇妙な形でスタートしたんですけれども、結果的に1勝4敗でスタートダッシュに失敗して、ヘッドコーチだったマット・ルールさんは解雇され、そのままずるずる行くかと思いきや、臨時ヘッドコーチのスティーブ・ウィルクスがチームをうまくまとめ上げて、結果的にはそこから6勝6敗。なので、昨シーズン、最下位で一巡1位指名のチームと違って、勝つ力がある中での一巡1位指名獲得、そこで QB を取ったということなので、2020年ドラフトで一巡1位指名されたトレバー・ローレンスだとか、2019年ドラフトで一巡1位指名されているジョー・バロー。また2018年ドラフトで一巡一位指名されてたベイカー・メイフィールドと今回のブライス・ヤングは置かれている状況はかなり違うんじゃないかと思います。ただ、一巡一位指名された後でも彼の体の大きさを不安要素として取り上げる人というのは結構いるんですけれども、それに対して彼の父親のクレイグさんは、メディアの人の中に息子に、君はどうやってその体格でアラバマ大学からスカラシップのオファーを得ることができたんだどうやってアラバム大学で先発 QB の座を獲得することができたのとか、どうやってその体格で SEC で勝つことができるんだと質問しない人がいるのは不思議だねというふうにちょっと皮肉混じりで言ってました。まあ、これはちょっと僕もハッとさせられるところではあるんですけれども、メディアからの情報、これが一つの方向からの情報だけを受け止めて、でその一つの考え方にとらわれがちになるということは結構ありますよね。でもプライス・ヤングに関しては大学時代の成績が彼の実力を十分に証明しています。それを NFL でもしっかり証明してくれるのを期待するしかないかなと思ってます。<音楽> NFC サウス3チーム目はセインツですけれども、セインツが一巡29位で指名したのは、5つ星で2020年進学クラスの中でナンバーワン評価だったブライアン・ブリシーでした。彼に関しては彼自身の怪我や病気、そして妹さんを病で亡くすというような逆境がたくさんある中、リーダーシップを発揮してクレムソン大学で活躍した苦労人。彼はセインツのディフェンスにすぐに順応しそうな気がします。セインツのドラフトの中で個人的には3日目、4巡目で q b のジェイク・ヘナーが指名されたのが熱かったですね。彼はプレスノステート出身ということで、デレック・カーの直系の後輩になります。2年前にプレスノステートが UCLA に大逆転勝ちした試合というのは本当すごかったので、これはぜひ、ンツファンの人にもチェックしてもらいたいなと思います。そして6巡目全体195位で指名した、ウェイクフォレストのワイドレシーバー、AT ・ペリーは、ワイドレシーバーとして23番目の指名だったんですけれどもそこまで残っていると思われてなかったワイドレシーバーになりますちょっと細身ではあるんですけれどもチャージャーズから一巡指名されたクエンティン・ジョンストンと両腕を伸ばした時の長さが同じと遜色ようなので彼の獲得も選手にとっては大きいんじゃないかと思いますそして NFC サウス4チーム目はバッカニアズですけれども彼らは一巡19位でピッツバーグ大学のディフェンスタックル、アーロン・ドナルド2世として比較されてきたカライジャ・キャンシーを指名してます。そして二巡48位のノース・タコタ・ステイトのコーディー・マウチは、大学時代はレフトタックルとしてプレイしてるんですけれども、ガードなんかもプレイできる選手、彼を獲得してます。QB はトン・ブレイディが引退した後、現状、ロスターにはカイル・トラスクとベイカー・メイフィールドの2人だけ。オフェンスの方向性はどうなるのかちょっと分からないですし、指名順位が高くてチャンスがあれば QB を狙いたかったチームの1つなんじゃないかと思いますけれども、それは来年のドラフトの宿題になりそうです。今年のドラフトに関しては、QB 以外のポジションでチームのニーズに合った選手をしっかり指名したという感じじゃないかと思います。ということで、最後、NFC ウエストに関してのレビューになるんですけれども、カーディナルス。彼らはスーパーボウルの優勝の可能性を元にすると、現時点ですでに来シーズン最下位候補とされてるみたいなんですよね。そんな中、最初に指名したのが、一巡3位から12位に下がってで、そこからトレードアップで6位に上がって指名したオハイオ大学出身のレフトタックル。タックルの中では一番評価が高かったパリス・ジョンソン・ジュニアになります。彼に関しては間違いなくカイラ・マレーにとって最高の指名と言えるんじゃないかと思うんですけれども、2四4 1位で指名したのが LSU のエッジラッシャーの BJ ・オジュラリ。デイン・ブルーラーさんのザ・ピーストではエッジの中で6番目の高い評価だったので、3位のままでナンバーワンのエッジを取ることはできませんでしたけれども、テキサンズから受け取ったものの大きさを考えるととしてやったり、いう指名だったたんじゃないでしょうか。ただ、カーディナルスに関してはディアンドリホップキンスがトレードで放出されるかもという噂も出てますけれどもそれを想定しているかのように3巡94位でスタンフォード大学のワイドレシーバーマイケル・ウィルソンを指名しています大学自体はこのウィルソン怪我に泣かされてたみたいなんですけれども、怪我なくキャンプを過ごすことができれば活躍が期待できるという評価のようです。ただこのカーディナルスは、もしかしたらシーズンが入るとなかなか苦労するかもしれないんですけれども、来シーズンのドラフトは現時点で11個指名権をすでに獲得しています。しかも一巡指名権2つ、2巡指名権1つ、3巡指名権3つ、4巡指名権と5巡指名権を2つずつ、そして7巡を1つということで、高順位の指名権を集めている状態になっています。まあ、こんなことを言ったらカーディナルスファンには怒られるかもしれないんですけれども、もしかしたらファンの方々の中ではすでに来年のドラフトに興味が移っているという人がいるような気もします。NAC ウエスト、2チーム目はラムズですけれども、彼らは2日目に登場。そそししててこから合計14人を指名してますまさにボリュームで勝負という形だったんですけれどもドラフトが終わった後さらにアンドラフトデッドフリーエージェントでサインしたのが23人実際にこの中から何人が開幕ロスターに残るのかどうかは分かんないんですけれども現地では相対的に見て A マイナスという評価を与えられてたみたいですそんな中ラムズの指名で意外だったのがジョージア大学の QB、ステッソン・ベネット4順128位と、周囲が予想してたよりも高いところで指名してました。まあ、よくよく考えるとこれ、まあ、センツと同じで、マッシュ・スタッフ・フォードとベネットというのはジョージア大学つながりになっていて、で直系の後輩になります。プレイスタイルだとか身体能力というのは全く違うんですけれども、ベネットはゲームマネージャーとして経験豊富で修羅場をくぐってますしジョージア大フットボールの歴史で比較するとベネットの方が実績があるということでもしかしたら格が上になるのかもしれないですまあプロに入ればそこは関係ないと思うんですけどももしスタッフォードが負傷してベネットを起用しないといけない状況になればショーマクベイであればうまく使いこなすんじゃないかという気がします、まあ、実際ラムズは今回派手さはないんですけれども TCU からガードのスティーブ・アビラだとか、コーナーバックのトレビアス・ホッジス・トムリンソン、テネシー大学のエッジ、バイロン・ヤングなど、昨シーズン躍進したチームを支えたメンバーを指名してて、彼らは開幕から出場の機会を得るような気がします。まあ、14人指名ということで、本当この中から何人ロスターに残るのかどうかわかんないんですけれども、昨シーズンのチーフスみたいにチームの中心選手になって活躍する選手がここから何人か生まれるかもしれないので、ラムズファンにとっては楽しみなオフシーズンが待ってそうですよね。NFC ウエスト3チーム目は4 9ナーズなんですけれども、彼らは今回のドラフトで一番最後に登場しました。3巡、全体87位でペンステイトのセーフティーのジャイル・ブラインを指名。二つ目の三巡指名権、全体99位で指名したのはプレイスキッカーのジェイク・ムーディー。ミシガン大学の選手になります。そして三つ目の三巡指名権、全体101位を使って指名したのがアラバマ大学のタイトエンド、キャメロン・ラトゥー。キッカーのジェイク・ムーディーもタイトエンドのキャメロン・ラトゥーも、本来であればもうちょっと下の順位で指名されるのが妥当だと。いう評価があったみたいなんですけれども4巡の指名権を今回4 9 e r ズは持っておらず5巡目に入った時にはこの2人が残ってない可能性の方が高かったということで3巡のこのタイミングで指名するというのが4 9 e r ズ的には最善だったということかと思いますドラフトってチームのニーズを取るのかその時に残っているベストを取るのかどっちが得なんだというこれね答えのない議論がありますけれどもここではニーズを優先したのかなという気はしますタイトルエンドのキャメロン・ラトゥーに関してはアラバマ大学時代の試合を結構僕は見てますけれども彼がジョージ・キトルからポジションをすぐに奪えるかというとまだまだキトルの座を脅かす存在とは言えないんですけれども普通にキャッチングセンスはありますし 49ers ファンには期待してもらってもいいんじゃないかと思います。ということで、ここまで、まあ、2回に分けて31チームのドラフトを紹介してきましたけれども、いよいよ最後になります。このシーホークスは今回、大収穫のドラフトだったという風な評価を得ています。全体5位で指名したのが、大学進学時には星の評価もなく、注目されていなかった無印、イリノイ大学のデボン・ウィザースプーン。有馬さんとやっモックドラフトではシーホークスがジェイレン・カーターを取りに行くのではというふうに予想してたんですけれども去年に続いてまたコーナーバックの指名ということになりましたでコーナーバック1人目の指名でしたけれどもサイズ的に恵まれてて評価も高かったクリスチャン・ゴンザルスではなく指名したのがこのウィザースプーンだったというのはちょっと意外でしたピート・キャロルがシーホークスのヘッドコーチになってコーナーバックをドラフト1巡目で指名したのは彼が初めてだそうです。昨年4巡5巡で指名したコービー・ブライアントとタリーク・ウーレンが大当たりだった中で1巡5位でこのデボン・ウィザースプーンを指名したというのはそれだけ彼への期待が高かった証拠だと思います。そして2つ目の1巡指名権、全体20位で獲得したのが高校時代から5つ星で注目されていた JSN、ジャクソン・スミスン・ジグバ、DK メトカーフ、タイラー・ロケット、そしてこの JSN がいるこのレシーバートリオ、これは NFC ウエストのライバルにとってはかなりいやらしい存在になるんじゃないかと思います。また、ランニングバックのケネス・ウォーカー・サード3世が昨シーズン活躍してたにもかかわらず、2つ目の二巡指名権を使って獲得したのが UCLA のザック・シャボネでしたこのシャボネに対する評価というのはドラフトアナリストの中でもかなり高くてハイライトなんかを見てても視野が広いんですよねしかもキャッチ力もあってで下半身が強くてカレッジレベルのディフェンスバック陣のタックルだと1対1だと簡単には倒れないという印象でしたまた7237位でもランニングバックを指名しててこれはジョージア大学のランニングバックケニー・マッキントッシュだったんですけれども彼なんかはジョージア大学2連覇に貢献したランニングバックだったりとかするのでシーホークスはラッセル・ウィルソンがいなくなって以来チーム作りが一気に進んでいるという気がしますはいいかがだったでしょうか32チーム、指名権の数やニーズも異なるので、情報量や分析が均等に扱えたわけではないんですけれども、もし面白かったなと思っていただけましたら、ツイッターでリツイートなんかしていただけて、告知なんかのお手伝いをしていただけると、リスナーが増えたり、フォロワーが増えたりということでつながるので、めちゃくちゃありがたいです。そういえば最後に紹介したシーホークスのヘッドコーチのピート・キャロルは、ドラフトが終わった後、もし自分たちの番が来た時にアンソニー・リチャードソンが残ってたら指名してた可能性があるというふうに言ってたみたいなんですよね。まあ、そうすると今回のドラフト、各チームの戦略というのは、ここまで2回に分けてお伝えした内容と全く違うものになってたと思います。そもそも、ベアーズとテキサンズが指名権をトレードしてたら、それだけで全く違う景色が広がってたというふうに言えますよね。まあ、これたない言い方ですけれども、1つの指名がドミノ倒しと同じで、各チームの指名戦略を一気に変えることがあります。まだまだ NFL をドラフトも含めて注目しているファンというのは、一部のファンにとどまっている気がしますけれども、この NFL ドラフトのワクワク感、これがもっと広まって、NFL だけじゃなくて、カレッジも含めて追いかけるアメフトファンというのが日本で増えればいいなというふうに思っています。ということで、第100回。101回ということで、このポッドキャストも新たなフェーズを迎えることができました。そんな中、次回はドラフト候補名館に書こうと思ったんですけれども、自ら没にした幻のネタ、これにリベンジしようかなというふうに思っています。ドラフト候補名鑑には、最後の方に大学王者の原動力はリクルーティングにありというコラムを書かせていただいたんですけれども、最初に書こうとしたネタはちょっとマニアックすぎて4ページでうまく収めるのが難しくて自ら断念しました。ただそのままお蔵入りさせておくのはちょっと悔しいなというのと、まあ、内容的にはちょっともったいないかなというふうに思うので、まあ、今回のドラフトの結果を踏まえて超最新のデータを使ってそのネタを復活させてみようかなと思ってます。まあ、このアメフト沼というポッドキャストが発信している情報や内容、ここにこれからもね多くの人に価値を感じていただけるような形のコンテンツそれを頑張って作っていこうかなと思いますので引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。